0: vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado por esse privilégio de comunhão, os irmãos e as irmãs aqui, a família se encontrando, ó Deus, meditando a tua palavra, aprendendo, abrindo o coração, tempo de vida, tempo de edificação, de fortalecimento mútuo, é tudo que nós queremos, ó Pai, é, é viver tempo mesmo assim de renovação do nosso entendimento, iluminação, tudo que nós clamamos, Espírito Santo de Deus ilumina, transforma, ó Deus, para que a nossa luz brilhe, assim brilhe a nossa luz e as pessoas possam ser inspiradas, ó Deus, conduzidas ao conhecimento do Senhor, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente está é, meditando aqui, até pedir que algumas pessoas estão é, é, aqui em 1 Coríntios, né, no capítulo 12, 13 e, e 14. A gente é, tem essa palavra né, de, de Paulo nos orientando aquilo que é nossos processos, são nossos processos vocacionais, né? como é que a gente vai discernir, entender aquilo que é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, então Paulo escreve aos Romanos dizendo que toda a criação, tudo, tudo que Deus fez, aguarda, geme, espera, num certo sentido agoniza, então Paulo diz que toda a criação está em agonia na esperança, não é na expectativa, na esperança de que os filhos de Deus se revelem. Então o que traz, o que. Às vezes, amados, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, a nossa insistência aqui, é porque às vezes a gente está à espera do que Deus fará para nos abençoar como família de Deus sendo que, na verdade, a esperança de toda a criação, não é a expectativa, a esperança de toda a criação é o que, que nós faremos como expressão daquilo que o Espírito de Deus revela a nós a respeito do propósito de Deus ao fazer todas as coisas e ter nos abençoado com o fim, com o desígnio, com o destino de ser a revelação de Deus na criação. Nós é que enchemos a terra com a sua glória. Então Deus quer encher a terra com a sua glória. O que é essa glória de Deus? Deus quer encher a terra com o conhecimento da sua vontade. Por isso que a oração de Jesus o clamor de Jesus, no fim de tudo ali, ele diz assim, então, eu podia te pedir que o Senhor fizesse, mas eu não vou te pedir que o Senhor faça, eu só quero que o Senhor cumpra a sua vontade. Então, glorifica o teu filho para que teu filho glorifique a ti. Então, quando nós estamos falando dessa vocação de cada homem, mulher, de Deus, cada filho e filha, é a vocação da glória. Então, por isso, lembra que a gente meditou naquele texto lá de Romanos Romanos 8 e tal... Aqueles a quem ele chamou, ele justificou, santificou e ele glorificou. Então, é a glória de Deus. Nossa, e essa glória não é a glória da exaltação do poder. É a glória da manifestação da vontade. Nós somos vocacionados, predestinados a sermos a manifestação da vontade para toda a criação, então nós é que discernimos, nós é que, que, que trazemos a luz, por isso a palavra de Deus diz que nós somos a luz deste mundo, então assim brilhe a nossa luz, para que através das nossas obras, então não são as obras que Deus faz ou vai fazer a nosso favor, não, mas é é o conhecimento de toda a vontade de Deus revelada a nós e que se realiza através da forma como nós vamos fazer todas as coisas. E é isso que vai trazer luz, é isso é que vai trazer revelação. Então, nós temos essa vocação, esse mistério, esse destino para cumprir. Paulo está escrevendo isso aos Romanos, escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Efésios, escrevendo isso a Timóteo, a Tito. Ele diz, então, nós não temos que ter outro conhecimento a não ser esse conhecimento da vontade, para a gente ser encarnação se transformar de glória em glória, porque através da nossa vida a glória de Deus encherá todas as coisas. Então, o diabo comprometeu ele comprometeu nossa vocação profética porque ele nos encheu de uma expectativa daquilo que a gente poderia se tornar e removeu de nós essa convicção profética de vocação, de mistério, de propósito, de destino, de desígnio, para a gente ser quem a gente foi chamado para ser em todas as áreas. E assim dá sentido né, a, 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 a tudo que nos rodeia porque há um, há um gemido há uma angústia há um clamor a nosso redor para que a glória de Deus se manifeste e revele através de nós então às vezes você estava esperando o que, que Deus vai fazer pelo seu casamento você está esperando o que, que Deus vai fazer pelo seu ministério, esperando o que, que Deus vai fazer pela sua igreja o que, que Deus vai fazer pela sua empresa olha, o que Deus num certo sentido Ele Ele, ele, ele tinha para fazer, né? Entenda bem o que vou dizer, assim, usando essa palavra para ficar pedagógico. Ele fez, ele colocou um filho lá. Então, o filho de Deus, eu e você, somos os filhos de Deus colocados. Onde a gente está? Ele nos colocou lá. Agora, o nosso compromisso é que ele glorifique né? a nossa vida, glorificar no sentido dessa honra, desse entendimento. Dessa... Plenitude. O que é Deus glorificar a nossa vida? É nos dar essa condição de plenitude. Você ser pleno, completo ali onde Deus te colocou. E aí Deus nos colocou ali nesse estado de plenitude para que agora a glória de Deus se revele e se manifeste. Amém. Glorifica o teu filho para que teu filho glorifique a ti bom então é esse sentido né então e aí cada um dentro da, cada um recebeu dons então Paulo está dizendo olha e aí nós recebemos dons cada um tem as suas instrumentalidade mas o que dá sentido a isso é o amor então o que, que vai glorificar é essa manifestação essa revelação do amor de Deus o amor de Deus sendo revelado então não adianta fazer nada, qualquer coisa que a gente fizer vai ser só barulho, vai ser um incômodo. Então é, não, é, não é um, um ativismo, né? não é uma, uma devoção, não é um, um arrebatamento, não. É uma intensidade, é uma plenitude, é uma completude de amor, de compromisso, de entrega e de, de, de presença a gente está ali inteiro e presente, em amor, paciente, suportando, bondade, sem suspeitar mal, olha que coisa. E aí ele vai falando sobre tudo isso. E aí ele diz, então, sigam o amor e procurem com zelo os melhores dons. Então ele fala que há, há diferença nos dons. A diferença não é uma diferença é, qualitativa. Não, é a diferença no sentido da do propósito, né, da, daquilo que é a própria instrumentalidade do dom. Ele diz, então, todos os dons, eles têm que ter uma, uma clareza, nossa vida, aquilo que Deus nos colocou, nós temos que ter uma clareza profética. Então ele diz, eu procure com zelo os dons mas principalmente, e aí principalmente, está vendo, não é uma comparação é, é, qualitativa, não, é uma, é, uma, é uma referência da intensidade, ou seja, eu, todos nós somos chamados a uma vocação profética, e nós temos que pedir isso, então não, não podemos pedir isso. O nosso problema é que a gente tende a confundir, eu vou insistir nisso até sexta-feira, a gente vai meditar, a gente tende a confundir o, o, o processo é, do, do, do profético, como uma coisa relacionada a futuro, ou como dom de revelação. Não, são coisas distintas. Tem gente que tem esse dom de revelação, de ver as coisas, né, de, de, de perceber as coisas é, num, num, numa outra condição. Mas o profeta, aquele que profetiza, é aquele que estabelece, ele gera, ele. ele ele testemunha aquilo que é a referência, o balizamento, a orientação dos processos, como nós vamos ver aqui. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que o povo se corrompe, o povo se desvia, o povo se confunde onde não é a profeta. Então por isso que tem muita confusão hoje em dia. Porque tem muita gente falando de adivinhação, falando é, é, da... da falando de, 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 de prognóstico. Então, muita gente... Ah, as profecias para 2022. Não, isso é prognóstico. Então, ah, as profecias para 2022. Não, não, não tem uma profecia para 2022. Quando Deus levantava uma revelação profética, aquilo não dizia respeito a, um, a uma data específica. Não, é o que, que Deus traz de revelação, e aí é uma, uma revelação que pode acontecer nesse ano, nesses próximos dias, né e, e, e aí a gente vai discernir aquilo que é a, a, a profecia, né? a revelação profética de Deus. Então, é, por isso que Cristo é a revelação de Deus que dá sentido à lei e os profetas. Nisso se cumpre, né? Toda a lei e os profetas. Então, Moisés e Elias representando o ministério da lei e dos profetas. Então, tendo Deus outrora falado, outrora falado através da da lei e também dos profetas até Jesus, mas agora em Cristo Jesus. A lei não está sendo substituída, ela está sendo encarnada na sua plenitude. O ministério profético não está terminando né, para começar outro. Não, agora nós tanto podemos encarnar a, a, a lei de Deus no seu sentido pleno, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele nos amou. Então agora, aquelas aqu formas precárias até aqui, agora elas encontraram sua expressão, do seu sentido absoluto. Né? Eu, eu, por isso que Jesus termina dizendo, um novo mandamento vos dou. Então, a lei agora, esse é o mandamento. Ame como eu vos amei. Agora nós temos uma referência absoluta de amor, né? não, não temos uma, uma imaginação, nós temos uma referência. Da mesma forma, o profeta, então ele vem e encarna isso, ele, ele diz, então, que ele é o cumprimento, tendo Deus outrora falado, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora, no Filho. E ele diz, o mesmo Espírito que está em mim, está em vocês. Então, agora, assim, 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 como eu estou sendo luz e revelação, agora também... É... Vou desligar aqui, tem gente pedindo para desligar. Assim também vocês são luz deste mundo, e, e são essa expressão. Então, tá vendo? O que, que é, é a lei de Deus? Não é o amor que se cumpre? E, e o que, que esse amor tem que profetizar, manifestar e revelar? Por isso, então, ele diz que esse amor tem que fazer com que a gente não queira outra coisa. Por quê? Para que a nossa língua... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Para que a nossa língua não seja estranha. Então, sem essa encarnação, sem esse código genético do amor de Deus, sem estar movido de amor plenamente, a gente não tem carga profeta. Então, o mundo fica sem profeta, sem profecia. E o que, que mata os profetas? É Jerusalém. E o que, que é Jerusalém? É a religiosidade, é, é a palavra, é o, é o, é o ensino nas, no seu aspecto formal, institucional, legal controlador hierárquico, então isso mata o profético, o que, que mata o profético? É, é o direito, é o poder, é o controle, é a manipulação, isso mata, e o povo sofre porque não há profecia, ele está corrompido, e o que, que matou o profeta? Ah, é o institucionalismo. As hierarquias, o controle, o poder, a lei usada como dogma, como regra para infantilizar as pessoas. Então, o que, que mata os profetas? A infantilização, a dependência das capacidades humanas, a dependência das estruturas humanas. O que, que mata o profeta? Acreditar que Deus habita edificações, construções, elaborações, sistemas construídos pelo homem. É isso que mata o profeta. Então, quem que vai matar? Onde o profeta é morto? Ele é morto ali, nesse templo construído, nesse altar humano, edificado a partir das nossas carências, na satisfação das nossas carências, essas elaborações humanas. É ali que o profeta é morto, na Jerusalém. Né? É isso que mata o profeta. Essa... essa essa ideia né, da, 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 do controle, da hierarquia, do poder, da, da, de, de, da, da supremacia de uns sobre os outros, né? as expectativas, então isso, Jerusalém mata os profetas, Jesus chora, Jesus olhou para Jerusalém e disse quantas vezes eu quis, eu quis fazer com que a gente vivesse em comunhão, mas vocês se rebelaram Jerusalém, que mata os profetas. Então, os profetas estão sendo mortos. Mortos de que maneira? Através da, da, dessa subserviência das nossas expectativas humanas. Então, os profetas são mortos a partir das nossas carências idolatradas. Então, nós idolatramos as nossas carências, fazemos ídolos a partir das nossas carências, nossas cubistas, nossas vaidades, nossa soberba. E, com isso, a gente constrói... Né, esse, essa, esse prenúncio, essa expectativa de futuro. O dia em que, então, será. E aí a gente vive essa vida feita de promessas e expectativas. Então, para cumprir essa vocação profética, como a gente compartilhou ontem, a primeira coisa é que nós não podemos ficar reféns. deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração para que você cumpra, eu e você possamos cumprir nossa vocação profética. Nós não podemos ficar refém das expectativas de futuro geradas a partir de frustrações de passado. Por que, que o homem comeu do único fruto que ele não poderia ter comido? Porque estava com fome. Então, da onde vem a tentação de ter fome? Então, sem a fome não há tentação. A gente vence a tentação não é evitando, a gente vence a tentação guardando no coração a tua palavra. Guardei, me alimentei da tua palavra. Então Jesus diz, o diabo veio tentar, transforma pedra em pão, transforma esse, esse pedregulho, dá sentido a esse cascalho. E Jesus diz, não, eu não vou, não, não tenho que ficar aqui mastigando cascalho, me iludindo de que esse cascalho é pão. É minha carência, não, eu não, minha fome não traduz minha carência. Minha fome traduz minha circunstância, mas não traduz minha condição. Então, Jesus, a fome de Jesus era circunstancial, mas não era condicionante da sua natureza. E diz, então, o homem viverá de toda palavra, que procede da boca de Deus, e não dos seus feitos poderosos. A gente não vive, nós não vivemos e nem subsistimos a partir dos feitos poderosos de Deus, transformando pedra em pão de acordo com as nossas carências, alimentando nossas idolatrias. Então, nós não podemos nem é, enquadrar Jesus, não podemos enquadrar Jesus como quem rouba dele, o seu ministério profético, gerando dele uma expectativa de futuro em função das nossas carências de passado. É isso que Jesus veio libertar, veio libertar os discípulos no caminho de Amaús, veio libertar seu povo e dizer ah, e nós pensávamos que ele seria, tá bom, então vamos enterrar esses pensamentos de que ele seria e vamos viver a revelação de quem ele de fato é. Isso se aplica a nós. Então por que, que muita gente não está conseguindo cumprir seu ministério profético, sua vocação, porque não tem essa relação de amor no absoluto de Deus e se presta a ser a expectativa de futuro gerada a partir das frustrações de passado. Então, muitas vezes, esse é o papel que a gente está querendo cumprir, esse é o papel que, muitas vezes, a gente está lá tentando satisfazer um cônjuge carente ou subir ou subjugando o nosso cônjuge também, a nossa carência, os amigos, o ministério, a igreja. Quantas vezes eu vejo o sufoco, o sofrimento, a pressão, a insanidade de alguns irmãos e irmãs, líderes de igreja e do ministério que, que, que se esgotam tentando satisfazer expectativas de futuro a partir de carências de passado. Não. Isso, isso vai matar o profeta. É. Então nós não vamos ir para esse lugar. E ele diz então assim, porque senão a nossa língua fica estranha, senão aquilo que a gente está falando nem a gente mesmo entende. Então a palavra de Deus diz que é um estado hoje e tal que nem as próprias pessoas que com tanta segurança fazem certas asseverações, certas declarações, nem eles nem entendem o que eles estão falando. E por quê? Porque estão confusos. Foram confundidos, foram pelo caminho de Balaão. Então uma das características dos últimos dias é o caminho de Balaão. o que é o caminho de Balaão? Um profeta que na ansiedade, né? um profeta que escravizado pelas insatisfações de passado, se prestou a ser é, serviçal, das expectativas de futuro, um adivinhador, alguém que ficava ali alimentando expectativas de um cara poderoso que patrocinava ele para dizer, continua dizendo o que, que vai acontecer e o que, que Deus vai fazer para que eu, eu possa satisfazer minhas expectativas e não entre em desespero. Então o Balaão fez isso, ele se prestou. Então o Balaão ele não parou de profetizar, ele nem profetizou. Alguma... É, não, é o Espírito, é, é, é o lugar para onde ele foi como profeta, e é o lugar para onde muitos profetas estão indo, e isso está confundindo, está deixando a cidade perdida, o povo perdido. Amém? E aí hoje, ele diz então, então o que, que o profeta faz? Ele fala aos homens para edificação. Então a primeira parte que a gente quer compartilhar aqui desse processo, né, desse entendimento, é a edificação. Então, o profeta, ele é o edificador, aquilo que o nosso papel é o papel da edificação. E a edificação, ela tem dois momentos, né? É o momento do fundamento. Então, a primeira parte da vocação do ministério profético, aquilo que é o nosso papel profético, é o fundamento. Então, nós temos que chamar as pessoas à profundidade o que que está acontecendo hoje deixa o Espírito de Deus vencer o nosso coração amado. Né? por que que o povo está sofrendo por que que há tanta confusão por que, que há tanta instabilidade por que que há tanta ansiedade por que que há tanta depressão tanto terror, tanta coisa tanto, tanta perturbação de alma, de tudo, por quê? Porque nós estamos fazendo a coisa errada? Não, nós estamos com pressa de chegar ao resultado. Então existe hoje uma pressa conclusiva que está fazendo com que as relações sejam rasas. Um dos. Um, o principal elemento da vocação profética é trazer o entendimento, é arrastar a compreensão ao profundo, ao íntimo. Então uma das coisas da vocação profética, mais assim, o em é amor, então tá bom. Então nós, arraigados, a raiz em amor, então eu oro para que as raízes de vocês estejam lá no amor, para que assim, arraigados lá na intimidade, desçam, ao quarto profundo, me procurem na intimidade, lá na intimidade conheço que eu sou pai, que o pão é nosso, que os pecados estão perdoados e que eu é que vou livrar vocês da iniquidade, da soberba, dessa então, intimidade, essa interioridade, trazer a nossa relação para um nível de profundidade que ela não seja... Abalada, perturbada, confundida, misturada, ameaçada por qualquer vento de doutrina. Pelo amor de Deus, amados. Pelo amor de Deus, o trabalho do profeta é trazer essa clareza de profundidade. É ir lá nos lugares mais profundos até estabelecer isso em rocha. Inabalável então não tem nada de errado com a construção no sentido de muitas pessoas estão, elas, estão, elas estão cumprindo essa coisa da edificação então o profeta o trabalho da edificação, só que elas estão partindo direto para a construção, chegando no resultado são pessoas que construíram sobre a areia então onde não há é ministério profético, o povo se confunde as pessoas ficam escravizadas, perturbadas, e por que, que é a confusão? porque não há estabilidade, qualquer problema, qualquer ventania, qualquer transbordo, então as águas transbordam, a corrente do rio bate, o vento sopra e as relações revelam sua fragilidade, fragilidade amado, hoje nós vivemos homens, nós temos a desgraça de... de de ter que, que conviver, é né? de, a desgraça, a... isso é uma desgraça, mano. é uma desgraça no sentido, como, é que, como é que, o tanto que isso perturba, o tanto que isso confunde, o tanto que isso endoidece, tem razão mesmo do povo ficar doido, porque a gente está lá falando do evangelho, do reino, da cruz e tal, e, e do absoluto do amor de Deus sobre a nossa vida. E as relações são frágeis, são inconstantes, um, um medo, não pode falar, porque ele já fica ofendido, já separa, já, já monta outra coisa, já racha, já, já abandona. Já... Meu Deus do céu, doutor tem razão do povo ficar doido olhando para nós, o povo fica louco. A cidade está louca. A cidade tem que estar louca, porque os filhos de Deus que dizem que são filhos do mesmo Pai, que são gerados de um sacrifício de cruz, que perdoa, que remove a iniquidade, que perdoa pecados. Essas pessoas não conseguem sustentar uma relação no meio de uma dificuldade, numa opinião diferente, num pensamento diferente. Não, já logo tem que encapetar o outro. Logo, já tem que encapetar o outro. Logo, já tem que enfiar a mão e definir o que é joio e o que é trigo. Sendo que Deus diz, não julgueis uns aos outros. Você que diz que é forte, então acolha aquele que você acha que é fraco. Em no nome de Cristo Jesus... Não julguei, não se meta a, a separar joio de trigo. Quem vai fazer isso é o Senhor. Enquanto isso, nós somos gente madura o suficiente para aguentar uma bronca, uma conversa difícil, para deixar claro para a comunidade, para a família, para os filhos, para os netos, que a relação em si não está em xeque. Isso é o profeta. O profeta tem esse compromisso e profundidade. O profeta é aquele que desceu profundamente e vê a coisa na sua essência, na sua raiz. Ele está lá, ele está fundamentado em verdade. Ele não está fundamentado em expectativa, ele não está fundamentado em carência, ele não está fundamentado em conveniência, ele não está fundamentado em nenhum tipo de interesse, ou vontade, ou disposição. Nós, homens e mulheres de Deus, temos a responsabilidade de oferecer para a cidade e a comunidade um relacionamento de vínculos que não se rompem. Uma relação edificada de tal maneira que ela é inabalável e ela é incorruptível. Ela não se corrompe, ela não se abala, ela não muda, é um compromisso de integridade. Amém, mas Então, essa vocação é a vocação que se revela na edificação. Então, a palavra profética, ela edifica. Ela edifica por quê? Porque ela fundamenta, ela estabelece. Ela, ela finca, ela crava, ela enraíza nesse amor. Então, não, não existe a pressa. Não existe a pressa do resultado. Não existe a pressa da demanda. Existe a intensidade do compromisso, mas não a urgência da necessidade. Vou repetir devagar. Existe a intensidade do compromisso, mas não existe a urgência da necessidade. Eu vou falar uma coisa. Não tem nada que corrompe mais a gente numa vocação profética do que a urgência da necessidade. Essa pressão, é Essa pressão. Isso pressão. O que que era lá? O que que era o aperto lá? Daqueles reis lá? Acabe. O que que é o aperto lá? Do, do, do balão? É urgência. Vai lá, vem cá. Estou te pagando. Profetiza aí, porque eu preciso de uma resolução, eu preciso de um, uma palavra irresolutiva agora porque estou indo para a guerra. Que conversa? Que conversa? Não, não, não existe essa urgência, esse, esse frisson, esse desespero de atender as demandas na forma como elas estão sendo atendidas se elas não constroem, se elas não estabelecem, se elas não fincam, se elas não firmam na profundidade do ser, um compromisso de vida e de relação. Se as relações são voláteis, relações são voláteis, são superficiais, significam nada em nome de continuar o exercício do ministério meu Deus do céu em nome de Cristo Jesus pelo sangue do cordeiro vamos continuar essa meditação amanhã a gente conversa mais sobre isso então vamos continuar ainda nesse aspecto da edificação então em nome de Jesus até amanhã se Deus quiser fica na paz a paz de Cristo guardando seu coração, te alegrando, te fortalecendo, te animando, entendendo que através da nossa vocação profética há esperança para a cidade. Amém? Forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.